0: Bienvenido a Mundo Posible, espero que estés bien Este es un podcast creado por Libera Bolivia Yo soy Natalia Brusonic y estoy junto a Juan Pablo Chamón
1: Hola Natalia
0: Jorge Velarde Rosso Hola Natalia Y nuestro invitado Jorge Ledesma
1: Hola Natalia, hola chicos
0: Jorge es jefe de operaciones de la segunda compañía Santa Bárbara Sar Bolivia, bomberos voluntarios Y todos estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos Para empezar este episodio, escuchemos esto
2: en llegar a un campo deportivo es como en llegar a uh, un hospital. Deporte es salud.
0: En medio de esta pandemia y situación tan dura, donde amigos o familiares no tienen lugar donde ir, hospitales donde quedarse, escuchar esto es realmente indignante. Y definitivamente el tono de este episodio es diferente. ¿Qué sienten ustedes al escuchar a Evo Morales diciendo eso?
2: Como tú dices, ¿no? O sea, es, es fuerte, triste escuchar que nos ha gobernado ese personaje que puede llegar a decir, ¿no? Una cancha de un polideportivo es igual que un hospital y estar en medio de esta pandemia es una en, en todo Bolivia es una situación de indefensión y de, de temor en gran medida, ¿no?
3: No es una exageración cuando se dice que realmente estamos en una situación muy grave por los 14 años de gobierno anterior. La Evidencia lo muestra. Eh, hay una noticia que El Deber sacó, el periódico El Deber de Santa Cruz sacó hace un tiempo, uh -huh. más precisamente el 7 de junio, que tenía como titular, Evo hipotecó al país con mil millones de dólares para hospitales que no se construyeron. Tremendo. Hoy estamos ante una indefensión los bolivianos que es realmente preocupante y que tienen que empezar a alarmar al mundo de que lo que se ha estado dando aquí los anteriores años no es un ejemplo y tampoco es el camino ni la receta para poder salir adelante. De verdad estamos en todos preocupados y en, en, un, en un estado de ánimo no tan alto porque lo que está sucediendo hoy en, en nuestro país es realmente preocupante y la consecuencia de lo que hemos vivido los últimos años.
0: Claro, y ahora yo les puedo dar datos que son realmente alarmantes. Eh, decirles que 3.630 millones de dólares han sido gastados en canchas a comparación de simplemente 807 millones en salud en el gobierno de, de Evo Morales. Entonces, es realmente indignante, ¿no?
2: Bueno, y Coco, un poco por eso también hemos invitado, parte de que es miembro del equipo de Libera, eres bombero voluntario y tú
1: conoces mejor cómo está el sistema de salud, ¿no? Sí, bueno, el área de bomberos en la que trabajo está de alguna forma muy relacionada al sistema de salud en general, eh, son los equipos de primera respuesta ante emergencias los que participan eh, en primera instancia y son los que trasladan a los pacientes al sistema de salud, uh -huh. entonces nos relacionamos con ellos en el día a día. Y claramente notamos eh, la diferencia entre hospitales privados, clínicas, eh, las cajas, las, los seguros y, bueno, eh, los hospitales eh, que dependen tanto de gobernaciones como del mismo estado del municipio, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es un mundo en el que hemos estado muy metidos, es un mundo en el que, que conocemos bien. Y eh, nos damos cuenta de la, de la falencia que hay en cuanto a infraestructura, ¿no? En cuanto al dinero que se le pone esto.
2: Alguna vez me comentabas que, o sea, ustedes tienen una ambulancia que es, fue fabricada como ambulancia donada por el gobierno de Francia y creo que son un par más que
1: hay en toda la ciudad de La Paz. Eh, sí, efectivamente, en el municipio de La, Pla, de la Paz, ¿no? Es, es, es casi de, de las pocas ambulancias que existen fabricadas para ese fin. ¿No? La mayoría de ambulancias son eh, vagonetas o minibuses eh, que sean adecuado para esta labor y nosotros tenemos más bien eh, esta ambulancia que, es, que ha sido fabricada así, sí. ¿no? con ese fin.
0: Y Coco, no sé si nos podrías contar cuál es la diferencia que, que vos has podido encontrar entre esas clínicas privadas en, y los hospitales que ya son públicos, ¿no?
1: Eh, hay una diferencia marcada en cuanto a la administración, en cuanto al presupuesto que tienen a su disposición, en cuanto a la calidad del servicio que se da, la atención al paciente, al, porque eh, vamos a ver, esto es un servicio, entonces los pacientes son clientes y, y parte de eso es el trato que se le da a la gente, es... la respuesta inmediata que se le puede dar y es, ahí hay grandes diferencias. Intuyo que, cada vez que te toca manejar hacia un hospital,
3: eh, te, ya te estás imaginando una serie de problemas que son co comunes, recurrentes. Sí, sí, eh, nosotros... ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando llevan mm. a... a mm. ¿A un paciente en un hospital claro, público?
1: Claro, en parte de la información que nosotros recabamos antes de atender una emergencia prehospitalaria es si el paciente tiene seguro o no tiene seguro, dónde lo, vamos a, dónde lo vamos a trasladar, ¿no? En caso de accidentes eh, comunes, accidentes vehiculares, bueno, cubre el SOAT y, hay, y sabemos a qué clínica asistir, a qué clínica llevar al paciente. ¿SOAT es, eh, por si acaso seguro obligatorio? Con accidentes, con de accidentes de tránsito, de tránsito. ¿no? Entonces, eh, nosotros ya sabemos es cómo, cómo nos van a tratar llegando a tal hospital o a tal clínica y sabemos las, cómo nosotros también nos tenemos que comportar para que nos acepten al paciente primero, ¿no? Para que nos traten bien y nos asignen un lugar donde, donde después van a tratar a este mismo paciente. Entonces, al ir, nosotros ya nos imaginamos con quién vamos a lidiar, si va a haber espacio o no, por ejemplo, sabemos que ir al Hospital Obrero, que es, que es un hospital de la Caja Nacional de Salud, o sea, eh, implica eh, mayor tiempo que, no, que, que nosotros nos quedamos en el hospital hasta que nos acepten, porque asiste mucha gente a ese lugar, ¿no? Mm. Entonces, a veces hay fila. ¿No? Entonces estamos ahí dos, tres ambulancias esperando a que... O sea, y, 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 vayan y es una emergencia. Esto. Y estamos en medio de una emergencia. Y lo que les estoy hablando es el día a día de, de los últimos años. No 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 estoy hablando específicamente de ahora. Es que yo, yo quería hacer notar a, a, a todos los que nos están
2: escuchando este detalle que alguna vez Coco me decía. ¿no? O sea, no hay ambulancias específicamente diseñadas fabricadas para hacer ambulancias. O sea, el sistema de
1: salud es tan precario que se acondicionan autos para trasladar enfermos. Sí, eh, está ¿no? en el imaginario de la gente que la ambulancia es un chofer y un camillero. Es más, o sea, mm. el, el, está en el lenguaje común de la gente hablar así, decir el chofer de la ambulancia y el que va atrás es el camillero. <risa> esto no es así, ¿no? Y esto es esta construcción que se ha dado de una ambulancia, ¿no? En el, en el imaginario de la gente se da a partir de que no hay servicios prehospitalarios de nivel. ¿No? no hay ni siquiera un lugar donde eh, los bolivianos puedan estudiar para ser paramédicos. Entonces, esto hace que el sistema de emergencia sea muy deficiente, que la gente piense que solo es cargar y llevar. ¿no? Sin embargo, toda una, toda una emergencia prehospitalaria conlleva toda una atención, eso, prehospitalaria. Hay que estabilizar al paciente, claro. hay que identificar qué es lo que tiene y hay que solucionar problemas médicos en ese lugar. Y durante el traslado también, hasta llegar al hospital donde el paciente pasa a un tratamiento ya hospitalario clínico. Se puede decir que ustedes están cubriendo una parte
3: que, en teoría, ya debería estar... Eh cubierta por otros espacios que no son voluntarios. ¿no?
2: No, y además que el Estado te vende como que es parte de la salud que te aseguran, ¿no? Y ahorita estamos un poco escuchando este testimonio de cuánta gente se morirá porque lo trasladan, así como tú dices, lo cargan en un auto que no está acondicionado cuando con una atención prehospitalaria podría haber llegado bien al hospital, ¿no? ¿Hace
1: cuántos años estás trabajando como bombero voluntario? Yo soy bombero voluntario ya seis años, ¿no?, y bueno, ligando un poco a lo que estaban diciendo antes, eh, no, no somos específicamente los únicos que hacemos esto, ¿no? O sea, hay otras instituciones pagadas, nosotros somos los únicos voluntarios, sí, pero sí hay instituciones pagadas que hacen ese trabajo y que... Aunque sean pagadas, aunque sean instituciones que tienen presupuestos anuales asignados por diferentes niveles gubernamentales, eh, igual tienen las mismas limitaciones que nosotros, o más incluso, ¿no? Ni así
0: es suficiente.
1: Claro, ni así es suficiente, ¿no? O, eh, o incluso este tema de, de tener una ambulancia correctamente equipada y correctamente diseñada para su fin, ¿no? Es un problema también. Eh, esto hace, como, como bien decía Jorge, que los pacientes lleguen eh, igual o incluso en peor estado de lo que ya estaban en el área del accidente. ¿no?
2: Porque parte de lo que queremos puntualizar con esto, digamos, para, para mostrar que son mucho más incluso también de estos 14 años, tristemente, es así que un sistema de salud es algo más que tener un hospital de 10 pisos, digamos, ¿no? o, o comprar cinco ambulancias. Esto un sistema implica que es la suma de organizaciones, en este caso boliviano, Públicas y privadas, instituciones Como los bomberos voluntarios Y una serie de recursos que todos Confluyen a dar un Servicios de salud de calidad a la gente Que le mejore la esperanza de vida y, E incluso esta sensación Que hablamos al principio de Me siento contenido en un sistema de salud Eficiente y eficaz ¿no? Y
3: allí hay, hay un tema que es súper importante Que es, eh, por ejemplo el, el anterior gobierno En Bolivia ha tomado la decisión de traer Médicos cubanos, supuestamente con el fin De cubrir estas falencias Que se habían dado, pero en el, día, en el día a día, ¿te has
1: encontrado Alguna vez con un médico cubano? No, bueno, nosotros atendemos Sobre todo emergencias en el área urbana De La Paz, tal vez Incluso en un ámbito más específico La zona sur de La Paz y no, 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 hemos, no nos hemos topado nunca con médicos que sean de otra nacionalidad Y eso que hemos llevado pacientes, como les digo, tanto a hospitales públicos de nivel departamental o municipal Y también hospitales privados Es que no sorprende, digamos, de acuerdo a los datos que ha dado el gobierno
2: actual Solo un tercio de los supuestos médicos cubanos eran, habían estudiado medicina o estaban a ramas afines y para no extenderme en los datos, digamos, en estos 14 años del gobierno de Morales se han gastado 147 millones de dólares que se pagaban a la embajada de Cuba, al gobierno de Cuba directamente, por estas supuestas misiones humanitarias de médicos cubanos, que no eran ni siquiera médicos, dos tercios de ellos.
0: Y solo un pequeño porcentaje se usaba para lo que estaba destinado a la medicina, obviamente, claro. ¿no?
3: Pero se supone que estaba eh, eh, pensado esto para cubrir esta, estas falencias que hay en el sistema y, y, y claramente, o sea, seamos sinceros, si has trabajado seis años atendiendo gente y no te has encontrado con ninguno, es porque no estaban.
1: Sí.
2: No, y, y, y además recordemos que ya una vez que están fuera del gobierno, el MAS... Eh, ha reclamado con esto de la pandemia ah ven que no estaba bien que hayan sacado las misiones de salud cubanas que vuelvan los médicos cubanos porque en realidad no eran médicos sino son agentes políticos no
0: y es importante igual a, o sea darnos cuenta que el sistema de salud va más allá no tiene que o sea todo lo que las mejoras que nos da el sistema de salud tienen que ser tangibles y bueno yo me acuerdo mucho que lo que hacía Evo era presumir unos cuantos hospitales que él había construido, pero a nivel infraestructura eran grandes y caros. Luego no tenían las necesidades que, que eran... Necesidad? Para, sí, uh -huh. valga la
1: redundancia, claro. Sí, eh, uno de esos componentes también eh, eh, muy criticados en cuanto a la inversión en salud han sido las mismas ambulancias, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si se acuerdan, habían como 250 ambulancias dentro del colegio militar alguna vez, que eran unas ambulancias yeah. nuevas que las ha comprado el Ministerio de Salud. Estas no han llegado a ningún a ningún servicio de emergencias Y eso que las ambulancias son parte de los servicios de emergencias No, no te sirve de nada tenerlas eh, guardadas en instituciones que nada tengan que ver con la salud o en, o en hospitales Porque en hospitales no hay paramédicos Hay médicos que hacen atención hospitalaria ¿no? uh -huh. Entonces los servicios de emergencia deberían haber sido dotados de ambulancias hace ya eh, mucho, mucho tiempo ¿no? ¿Y, y, y, ¿Y qué es lo que ha sido ha de las ambulancias? ¿Se sabe? Bueno eh, muchas han quedado en los municipios, ¿no? en hospitales municipales, bueno, en centros de salud municipales de área rural, pero eh, bueno, eh, son ambulancias que están cubriendo eh, centros eh, rurales o áreas urbanas muy pequeñas uh -huh. donde la recurrencia de emergencias y el uso de ambulancias no es como es en una ciudad, no, es muy baja. Entonces es a veces un despropósito que una ambulancia esté parada tanto tiempo ¿no? y, y eso que y hacer que esté parada tanto tiempo también va en el desmedro de, 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 de su propia utilización o de su cualidad como, como instrumento de trabajo. ¿no? Eh, se arruin, se terminan arruinándose, terminan con desperfectos mecánicos, eléctricos ¿no? y al final tienes algo que no te sirve para nada. Esto también nos, nos hace notar y, y en
3: realidad no nos debería sorprender cuál ha sido el trato que ha tenido la anterior administración de gobierno frente a distintos sectores de la po población que han, que han sufrido ¿no? todo este sistema de salud. Eh, no nos olvidemos de los pacientes con cáncer que han tenido que peregrinar durante muchísimo tiempo lo que lo que ha, ha sido el, el propio sistema. Los que necesitaban diálisis. O
0: los discapacitados también.
3: Y el, el tema de los discapacitados, ¿no? Cuando, cuando están en campaña es muy fácil ofrecer un bono de mil bolivianos, pero cuando las personas que tienen discapacidades graves estaban pidiendo cierto apoyo del Estado, que es algo que podríamos discutir, ¿Era un bono de 500? O Era 500? un bono de 500 bolivianos. Eh, el, el gobierno les dijo, no, no tenemos el dinero, no lo vamos a hacer. El del MAS, ¿no? Aclara eso. Y el gobierno del MAS.
2: Y eh, a, la, a la cabeza de Luis Arce. Uh -huh. Como ministro de Economía, ¿no? Y, 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 y la gente de afuera no, no debe saber, ¿no? Pero cuando estos, digamos, organizados, la gente con discapacidades especiales, eh, o capacidades especiales, perdón, eh, reclamaba esto, les han mandado la policía, o sea, les han mandado los carros de Neptuno, por, por una es, es impresionante ver esas fotos porque realmente son dolorosas, como la policía está reprimiendo a gente en silla de ruedas o con muletas, es impensable porque el gobierno de Evo Morales no permitía ningún tipo de oposición ni menos en un tema supuestamente tan sensible como la salud, ¿no?
0: Es bastante claro que el, el gobierno del Movimiento al Socialismo ha dejado un sistema de salud precario, ¿no? Eh, en la actualidad, en la pandemia que, que estamos viviendo, hay un desborde en el sistema de salud, o sea, se está intentando ampliar el sistema sanitario a, a contrarreloj. Entonces, a partir de esto, Coco, no sé si nos podrías contar cuál es el papel de los bomberos voluntarios en esta crisis sanitaria.
1: Sí, eh, bueno, desde que ha iniciado la crisis sanitaria, eh, nosotros nos hemos encargado de modificar nuestros protocolos y adaptarnos a la situación. ¿no? Desde el 13 de marzo específicamente, antes de que se declare incluso la cuarentena, nosotros ya teníamos adaptaciones para nuestras atenciones prehospitalarias y nuestras atenciones en general. Somos una compañía que hace fuego y rescate, es decir, atendemos incendios, rescates y atenciones prehospitalarias. Y eh, les podría contar que en un inicio, en la cuarentena, nos hemos dedicado sobre todo a atenciones prehospitalarias, claramente, pero también a atenciones eh, eh, a gente que ha quedado, o sea, esta parte de la población que justamente estábamos hablando, eh, que ha quedado de alguna forma eh, desvalida o sin la posibilidad de, de acceder a los servicios de salud que necesitaban. Gente que necesita diálisis, gente que necesita tratamiento oncológico, adultos de la tercera edad, que no podían trasladarse y que nadie más podía hacerlo, ¿no? Nadie se había ocupado de, de ese sector de la población, entonces hemos trasladado a mucha gente que necesitaba hacerse diálisis, hemodiálisis y acceder a tratamientos contra el cáncer, los hemos llevado desde sus casas a los hospitales y de, la, de los hospitales a sus casas, ¿no? Ese ha sido eh, el tipo de, de urgencia, porque no es una emergencia como tal, ¿no? Sino ya es una urgencia claro. que eh, hemos tenido que atender. Ahí igual, ¿no? O sea, les puedo contar que... Nosotros tenemos eh, dos vehículos en bomberos, que son eh, una ambulancia y un carro bombero. Uh -huh. Para hacer estos servicios no podíamos destinar uno o el otro. Entonces han sido los vehículos de los mismos voluntarios que han servido para trasladar a estas personas. Privados, ¿no? dice. Sí, exacto, uh -huh. privados. De nosotros mismos, de los mismos voluntarios que han permitido eh, eh, poder eh, ayudar a este, a este sector de la población. Eh, ante eso no semanas después cuando se dieron cuenta del problema y que esto estaba ocurriendo no el estado decidió darle más vehículos a la policía más vehículos a los militares incluso la empresa privada se ha animado a darles vehículos a los militares a los policías y a los bomberos nada. ¿No? Y nosotros no hemos parado Hemos seguido, seguimos haciéndolo así Bueno, la, la, la necesidad ha bajado En cierta forma, hay mucha gente que se ha puesto eh, A disposición De las personas que necesitan este tipo De tratamiento hospitalario recurrentemente Porque es una vez a la semana Una vez cada 15 días ¿no? Entonces, claro, ya no acuden Tanto a nosotros, pero eh, no, no es que ahora sea nula la necesidad Sigue habiendo Y nosotros seguimos esperando que alguien Quiera, quiera colaborarnos más pero no esperamos sin hacer nada, ¿no? Esperamos uh -huh. haciendo todavía las cosas y ocupándonos de lo que tenemos que... de la necesidad de la gente, ¿no?
2: Es que lo que es interesante, vuelvo a esta idea, ¿no? O sea, el sistema está tan precario que todavía no detecta este gran grave problema en las ciudades grandes de tener más ambulancias. Y en esta época de pandemia, lo que tú decías, Nata, ¿no? O sea, estamos totalmente indefensos, ¿no? Hay algo
3: que yo me sigo preguntando desde hace varios meses... No entiendo por qué el exministro de Salud, Aníbal Cruz, en su momento dijo... ...Bolivia está preparada para la pandemia. Eh, mm. La verdad fue una, fue una falacia porque... lo Mentira. que ¿Mentira? Oh, sí, sí. Porque lo que, lo que sucedió en ese momento es que nos debieron decir la verdad... ...y contarnos cuál era la situación verdadera del sistema para que también el ciudadano común empiece a tomar sus previsiones y que empecemos a ver la lucha contra esta pandemia como lo que realmente es una, una, un problema cuesta, cuesta arriba. Hoy, ¿cuántas, cuántas eh, solicitudes están recibiendo para atender a pacientes que tienen o son sospechosos de, de coronavirus?
1: Eh, sí, recibimos entre 6 eh, a 10 llamadas al día, ¿no? De gente que sabe que estamos en la zona sur y que y es gente también que vive, aunque también, que vive en la zona sur, aunque también recibimos llamadas de más lejos. Uh -huh. Con respecto a esto de que si estamos preparados o no, es una pregunta que nos hacemos internamente también, es una pregunta que me han hecho también en algunos medios de comunicación, digamos, si es que los bomberos estamos preparados o no. Hay como que hay, hay que hacer un análisis, ¿no? Es 50% eh, parte de estar preparados, un 50% es si tenemos los, los, las herramientas, los equipos necesarios, ¿no? Es de, los insumos necesarios. Pero el otro 50% es la capacidad de la gente. Me imagino, digamos, viendo siendo lo más positivo que puedo, eh, me imagino que el, el ex ministro se estaba refiriendo a algo así. O sea, capacidades en la gente existen. ¿No? Es lo sí, bueno. que nos ocurre a nosotros Nosotros, no, Yo considero que mi compañía de bomberos Está muy capacitada Y que tengo un personal en el que confío Y que sé que lo van a hacer bien ¿Dónde está la limitación? En que si tenemos los insumos En que si tenemos las herramientas para lograr esto ¿no? Si, mi, si nosotros, la segunda compañía Santa Bárbara de Achumani Tuviese tres, cuatro ambulancias Hubiésemos ayudado a el muchísima triple. más gente Al claro. triple, a cinco veces más de gente De la que hemos ayudado Pero solo tengo una ¿No? Entonces ahí está el problema. Entonces, tal vez se refería a eso, digamos, ¿no? Puede ser. Como Capacidades. Dices, en el mejor hay, de los casos. En el mejor de los casos. Capacidades <ríe> de las personas hay, ¿no? Médicos, sí, eh, enfermeros, bueno paramédicos, ¿no? Eh, los mismos bomberos, pero <coughs> creo que en lo que tenemos una gran falencia es en cuanto a la infraestructura, insumos, herramientas y todo lo que se necesita para atender a la población.
3: Porque está claro que los médicos y las enfermeras y la gente que trabaja en el sistema de salud es muy buena y se las ingenia para hacer cosas con pocos insumos. Exacto. Es, no, y es, y eso es bien
2: boliviano,
3: sí, ¿no? Sí, hacer,
1: sí. O sea, sacar adelante algo con poca con poca cosa, con poca, con poca, no,
2: poca pocos y, insumos. Y es, y es, ya que lo Mencionas, realmente es una buena aclaración Como tú dices, Juanpa, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos hacer notar No es la capacidad de nuestros profesionales Sino es, faltan recursos Desde los más básicos Como una ambulancia, hasta hospitales Hasta respiradores hasta guantes, incluso, me imagino,
1: en algunas zonas. Claro, ondas. claro. Lo que, bueno, yo decía, ¿no? 50% la capacidad humana y 50% eh, lo material. Pero bueno, hay que aceptar también y hay que aclarar que parte de ese 50% de la capacidad humana es la gente que toma las decisiones, que digamos es un 10% y creo que ese 10% también falla, ¿no? Uh -huh. Eso hace un 60% de falla, que eso es lo que hace que colapse todo esto, ¿no?
0: Y Coco, sabiendo que uno puede ayudar, pero no tiene los insumos necesarios. ¿Cuál es el protocolo que ustedes están teniendo con las personas con sospechas de coronavirus o que tienen?
1: Bueno, hemos hemos sido muy, muy previsores, la verdad. Eh, como les decía, antes de que se declare incluso cuarentena, nosotros ya teníamos adaptaciones a nuestros protocolos. Los insumos nos hemos preocupado de conseguir antes, ¿no? Es un buen tema también para hablar eh, cómo se ha especulado con los insumos. Ahora, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? En su tiempo fueron los guantes de nitrilo, fueron los trajes de protección, ¿no? Eh, cuando nosotros compramos los trajes de protección, valían entre 60 a 80 bolivianos cada uno. E incluso podías unos conseguir 10 el menos, ¿no? Estoy hablando de, de tipos, de, de, o sea, de trajes nivel 3 de protección eh, para materiales peligrosos, o sea, bien, bien de emergencias. Ahora, después han empezado a valer 120, 150, 250, hasta en 300 bolivianos acced podías acceder a un traje de esos. Más bien a nosotros, particularmente en mi compañía, hemos, hemos conseguido todo esto antes, previamente, ¿no? a buenos precios. Nosotros mismos los hemos pagado ¿hm? y eso ha hecho que tengamos, hasta ahora, eh, un buen backup de materiales y de insumos que nos permiten atender a la población. Eh, lo que sí a nosotros nos ha pegado de alguna forma ha sido la cantidad de personal que tenemos. Antes de la pandemia habíamos llegado a tener 45 bomberos en servicio, habíamos crecido muchísimo y actualmente somos 18 ¿No? Y no y hay semanas en las que ni siquiera somos los 18, porque nosotros mismos nos tenemos que cuidar. Entonces, si un voluntario presenta algún síntoma, aunque sea leve, no De res, puede ser que solo sea resfrío, bueno, ante la duda, esa, semana, esa semana queda inoperativo. ¿no? Entonces, hay semanas que somos 12 15, ¿no? Y tenemos que cubrir las 24 horas de los 7 días de la semana. De todas formas, eh, bueno, y ahora respondiendo específicamente a la pregunta, eh, estamos capacitados y por ahora tenemos los insumos suficientes, se nos van a acabar algún rato, digamos, le pongo un mes más, se nos podrían acabar. Ya hemos estado en esta situación antes y ha habido gente que nos ha permitido acceder a, a nuevos insumos y eso ha permitido que sigamos vigentes en el tiempo. Eh, de todas formas, eh, bueno, Ahora hay muchas, muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta antes de, de asistir a una persona que tiene esta enfermedad. Y eso es eh, un problema. Desde el punto de vista de que ahorita la gente piensa que el problema es trasladar a tu paciente, ¿no? Y no es así. El traslado creo que se puede dar incluso en cualquier vehículo si es necesario, ¿no? Ahí pones en riesgo a más gente. Lo ideal es hacerlo en una ambulancia porque ahí tienes la situación controlada. Uh -huh. Pero más allá de que lo traslades o no, más allá de que una ambulancia llegue a tu casa y retire al paciente, eh, el problema está en que si en los hospitales va a haber el espacio suficiente para, para que este paciente acceda al tratamiento.
0: Y tomando en cuenta que ustedes son los mediadores, ¿no? O sea, con, con el hospital. Exacto,
1: entonces. exactamente. Entonces ahora, eh, bueno, a nosotros nos toca eh, gestionar la emergencia. Una emergencia de este tipo nos toma, si es que la llegáramos a atender, nos toma dos horas y media aproximadamente dentro de la zona sur. ¿No? Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo, uno recibe la llamada y tiene que recabar toda la información, tiene que ver por llamada cómo está el paciente, ¿no? Y lo primero hay que hacer las preguntas, ¿no? ¿Tiene seguro, no tiene seguro, dónde lo tratan habitualmente? ¿Ya se han comunicado con el hospital? ¿Hay espacio? ¿Ya saben que hay espacio? Las respuestas ahí son muy, muy relativas, ¿no? Hay gente que, que opta incluso por... por exagerar tal vez las cosas para que realmente se los atienda. Hay gente que opta por decirnos que sí hay espacio, aunque no haya llamado al hospital, porque es la desesperación de la gente, ¿no? La gente quiere ser atendida, quiere que su familia llegue al hospital. Y ese es un, es un grave problema. Nosotros tratamos de gestionar la emergencia lo más rápido que se puede, pero bueno, uno llama al hospital para ver si hay espacio y no te contestan, ¿no? O no, el, el, el teléfono está fuera de servicio, claro. ¿no? Incluso nosotros que teníamos contactos, si quieren de alguna forma más directos con los centros hospitalarios, tampoco sirven ahora esos contactos, ¿no? Los médicos están
2: colapsados, colapsados
1: pues, sí. ¿no? Cargados de mucho trabajo. Entonces, sí. bueno, nos llaman y yo les pido ciertos requisitos que tienen que cumplir en unos 10 minutos, 15 minutos más. Ya no te llaman porque no pueden cumplirlos y saben que no hay espacio en el hospital. Uh -huh. Entonces, nosotros ya no asistimos, ¿no? Pero como les digo, asistir también implica toda una logística, ¿no? Nos, nos des, o sea, nosotros nos tenemos que equipar completamente, asistimos. Al volver hay que descontaminar descontaminar sí. toda la ambulancia, después nosotros mismos. Y como les digo, eh, más o menos el promedio son dos horas y media que nos toma atender a alguien en esta época de pandemia, con todos los protocolos que tenemos que cumplir. Y
3: realmente estamos ante una situación muy crítica, ¿no? Para que el, una atención de emergencia tenga
1: que tomar tanto tiempo y no sea tan eficiente. Sí, es que todo esto hay que verlo desde el punto de vista de la gestión, la gestión de la emergencia. Estamos en una pandemia y una pandemia es una emergencia de larga duración. ¿Sí? desde que ha iniciado y todavía continúa. Entonces hay que gestionar la emergencia desde varios puntos de vista y en varios ámbitos. Y pensando en el largo plazo. Exacto, entonces, de y eso, pensando en el largo plazo. Entonces debería haberse instaurado, hay ah, el COED, ¿no? que es el Centro Operativo de Respuesta a Emergencias Departamental, incluso hay municipales, pero lo que debería haberse hecho es, es un sistema de comando de incidentes claro, en el que haya una organización cabeza y que involucre a las demás y vea cómo están funcionando y qué necesidades tienen también las organizaciones que participamos. Y esa es la gestión que no se hace adecuadamente en el país. Entonces, si nos toma a nosotros tanto tiempo ahora, es porque nosotros mismos hemos gestionado todo eso. ¿No? O sea, la llamada de emergencia la recibimos nosotros, nosotros intentamos llamar a los hospitales, la misma gente intenta llamar a los hospitales, nosotros tenemos nuestro propio equipo porque nosotros no los hemos conseguido, nosotros nos hemos conseguido esa ambulancia también y nos toma todo ese tiempo porque estamos funcionando como una. Eh, isla. Como una isla, exactamente, ¿no? Y eso no debería pasar, deberíamos estar las instituciones totalmente interrelacionadas. Que es la ahí, idea de un sistema? Que Es la idea de un sistema de salud y de un sistema de comando de incidentes ante una emergencia como de este tamaño. ¿no? Entonces esa, esa creo que es la crítica máxima también en este momento y creo que es lo que es donde hay que, donde hay que atacar y donde hay que hacer algo en tener buenos gestores de emergencias, no, en tener gente que se dedica a administrar la emergencia como tal. Pero pero en
2: última instancia lo, lo inmediato, digamos yo diría como un consejo para el que nos está escuchando ahora es también en este es reconocer esos son nuestros objetivos, no, que estamos en una situación así y cuidarnos lo más que podamos. Porque si vamos a necesitar el sistema, ese es el punto, ¿no? El sistema es muy precario como para confiar que vamos a estar bien tratados y no, insisto, como decía el coco, no porque nuestros profesionales no tengan la voluntad o las ganas, ¿no? O sea, recordemos a la enfermera Mariluz Salazar en Santa Cruz, que, o sea, es gente que está dispuesta a hacer todo lo que haga falta. El tema es estructural.
3: Acá también tenemos que corresponder y agradecer a quienes están funcionando bien. ¿no? Sí. Tenemos que ser muy agradecidos con médicos, con enfermeras, con las personas que están dentro, luchando dentro del sistema para que pueda funcionar no, mínimamente. Exacto. Y también y sobre todo ¿no? a los que tienen la iniciativa privada, como ustedes los bomberos voluntarios, de eh, generar respuestas ante la escasez de ideas, porque lo que estás mencionando es una idea que tal vez puede ser básica de un libro de atención de emergencias en pandemia o de atención de emergencias.
2: Y lo que ha dicho el Coco, ¿no? Es bien boliviano de con pocos recursos inventarme maneras que salven la situación, que seguramente no serán las óptimas, pero realmente son una solución porque hey, los bolivianos somos creativos.
0: En pocas, nuestro sistema de salud no es suficiente. Es por eso que nosotros, los bolivianos, debemos cuidarnos. Debemos seguir buscando maneras de seguir adelante. Es momento de que te cuides, de que cuides a los tuyos. Gracias, Coco, y a su equipo, la segunda compañía Santa Bárbara SAR Bolivia, bomberos voluntarios, por el trabajo que hacen.
1: Gracias a ustedes, chicos.
0: De igual manera, agradecer a todos los que están luchando en primera línea ante el virus y nos unimos al dolor de quienes han perdido a alguna persona cercana.